0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Vielen, vielen Dank für die guten Worte. Krass. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich war gerade schon ein bisschen aufgeregt im ersten Gottesdienst, aber das geht jetzt nicht weg. Jetzt sortiere ich mit zittrigen Händen mein Skript. Ähm, deswegen muss ich ein bisschen Smalltalk machen. Ich war gestern beim Friseur. <lacht> das erste Mal seit zwei Jahren. Ähm, meine Mutter würde jetzt sagen, ich hätte dir doch Geld gegeben, Junge. Ich weiß, Mama. Ich war aber zu geizig. Ähm, vor unserer Hochzeit äh, haben Caro und ich mir selbst die Haare frisiert, tatsächlich. Also führt euch bitte geehrt durch meine Frisur heute Morgen. Und ich hatte ein bisschen Angst. Vor ein, zwei Jahren saßen Micha Renke und ich im Büro und haben ein Video geguckt von mir, wie ich auf einer großen Konferenz in Deutschland irgendwas peinliches mache vor vielen Leuten. Und die haben gesagt, Markus, wenn du es erstmal predigst, dann zeigen wir das Video vor allen. Das ist nicht der Fall. (lacht) Ich erzähle euch auch nicht, was es ist. Genau. Ich möchte aber starten mit einer sehr, sehr persönlichen Geschichte. Vor... Ungefähr anderthalb Jahren hatte ich ein grandioses Vorhaben. Ich wollte Caro fragen, ob sie meine Frau wird. Und ich habe alles komplett durchgeplant in meinem Kopf, ja, durchgestylt. Ich dachte, okay, wir fahren zu meiner Oma und das ist in Duisburg und danach in Landschaftspark. Das Coole ist, Caro hat vorgeschlagen, dass wir in Landschaftspark fahren und hat schon mal gesagt, hey, da könntest du mir ja mal einen Antrag machen. Das heißt, sie hat aber vorgeschlagen, dass wir da hinfahren und ich dachte, cool, dann werde ich Punkt 16 Uhr mit ihr ganz, ganz oben auf der höchsten Plattform sein, ungefähr 30 Meter hoch und dann habe ich noch einen Kollegen, der Levi und der wird sich da mit der Kamera verstecken und dann werde ich ihr auf Knie einen Antrag machen und alles perfekt und super. Und der Tag kam und wir fahren nach Duisburg und gehen die Treppen hoch, ganz nach oben auf diese Plattform. Und wir stehen da so am Geländer und genießen die Aussicht und ich habe an dem Tag drei Kaffee getrunken. Ich trinke sonst gar keinen Kaffee. Mein Herz hat gerast wie sonst was. es war richtig dumm von mir. Ähm, Caro steht da ahnt gar nichts, wirklich nichts. Und ich hatte hier so meine Manteltasche schon die Schatulle in der Hand und dachte, boah, gleich frage ich sie. Gleich, ich habe den Levi schon gesehen, der hat schon ein paar Fotos versteckt gemacht, hat sich so in seinem Mantel versteckt irgendwie. Und Ich dachte, eine Sache fehlt noch. Ich brauche hier ein bisschen mehr Platz. Und da links, hier so am Rand, wo es runtergeht, da stand eine Frau. Ich dachte, wenn die gleich weggeht, dann kann ich den Antrag machen. Und deswegen hatte ich immer diese Frau so ein bisschen im Blick. Und was ich auf einmal merke, ist, sie geht nicht weg, sondern sie hebt ihr Bein, um rüberzuklettern und sich umzubringen, um da runterzuspringen. Und ich gucke sie an mit einem sehr bestimmten Blick, ich weiß nicht, wie ich geguckt habe, aber mein Blick hat sie bewegt, wieder das zurückzuziehen. Das hat keiner gemerkt, nur ich. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, hey, kann ich dir helfen, möchtest du reden? Brauchst du Taschentücher? Und sie hat die Taschentücher mir aus der Hand geschlagen. Und ich bin wieder zurückgegangen und dachte, boah, was mache ich hier? Ich will eigentlich gerade einen Antrag machen und da will sich eine Frau umbringen. Soll ich jetzt den Antrag trotzdem machen? Und dann wird sie überwältigt sein von dieser tollen Geste. Aber was ist, wenn sie dann doch springt? Aber wenn ich jetzt auf sie zugehe und das irgendwie versuche, schlägt sie mich dann oder kann ich den Antrag dann überhaupt noch machen? Oder, boah, Gott, was soll das denn? Ist das irgendwie gerade das Zeichen, dass ich den Antrag nicht machen soll? Ist das hier eine Beziehung, die nicht gewollt ist von dir? Was soll das? Und dann geht die Frau von da nach da hinten auf die andere Seite der Plattform und ich sehe das und auf einmal will sie da nochmal springen und ich rufe Stopp und auf einmal haben es alle gehört, alle sieben oder zehn Menschen, die da oben waren, haben es mitbekommen und alle waren wie paralysiert, nur Caro nicht und, und sie ist hingegangen zu der Frau und hat gesagt, hey du bist wertvoll, du bist geliebt, wir lassen dich nicht springen. Warum willst du, komm, bleib doch hier, komm, willst du reden? Und die Frau sagt, nein, lass mich in Ruhe. Und die Frau ist weggegangen. Und irgendwie war das so ein wie so ein schlechten Film, so dass so eine Säule und die Frau geht daran vorbei. Karo, und hinter der Säule ist Levi, der sich so versteckt, damit sie ihn nicht sieht, weil der die Fotos heimlich machen sollte. Und dann geht die Frau die Treppe runter, zunächst unteren Plattform. Und Caro hinterher und ich hinterher. Und an der nächsten unteren Plattform will sie wieder springen. Und Caro hält ihr Bein fest, zieht zurück, sagt, nein, du bist wertvoll, du bist geliebt, wir lassen dich nicht springen. Und ich stehe da und sorge dafür, dass sie nicht hochgehen kann wieder, sondern runtergehen muss. Und so arbeiten wir uns von Plattform zu Plattform immer weiter runter. Jedes Mal will sie wieder springen. Und zwischendurch sagt sie, lass mich in Ruhe, ich schlag dich. Und Caro sagt, ja, mach doch. Und ich denke mir, nein, mach es nicht. Und es ist jetzt vielleicht witzig zu erzählen, aber die Frau will sich umbringen. Mit Tränen in den Augen war sie fest, entschlossen, ihr Leben zu beenden. Und wir hatten zwischendurch, hatte Caro noch irgendwie den Kopf, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, Halleluja, irgendwen Bescheid zu sagen, bitte ruft die Polizei. Und auf der allerletzten Treppenstufe, ganz unten, kommt uns die Polizei entgegen, nimmt die Frauen gewahrsam und wir müssen eine kurze Zeugenaussage machen und dann brechen wir zusammen beten zusammen, reflektieren das, reden darüber. Und ich denke, boah, ganz im Ernst, jetzt mache ich doch keinen Antrag mehr. Das das ist doch absolut klar. Und auf einmal sagt Caro, Markus, wie krass Gott uns gerade zusammengestellt hat und benutzt hat. Guck mal, du warst der Einzige, der diese Frau gesehen hat und konntest sie zweimal am Anfang davon abhalten zu springen. Und ich war die Einzige, die danach auf sie zugehen konnte und irgendwie wusste, was zu tun ist, weil ich Gott sei Dank als Erzieherin ausgebildet bin. Wie krass uns Gott zusammengeführt hat. Und in dem Moment habe ich verstanden, Alter, wenn ich heute nicht den Antrag mache, dann platze ich. Und die Frau war in Sicherheit, alles gut. Wir spazieren noch ein bisschen durch die Gegend, Sonnenuntergang, ich gehe auf die Knie und mache den Antrag und sie hat ja gesagt. Richtig, richtig cool. Das ist eine coole Geschichte, finde ich. Aber wenn ich so zurückgucke auf mein Leben, dann, dann, bin, ich, dann bin ich wirklich froh, dass es das passiert ist. Oder dass es irgendwie, dass Gott uns gebraucht hat, dass da wirklich ein Wunder passiert ist an dem Tag. Aber ich frage mich manchmal, warum kann das nicht jeden Tag passieren? Ja, ich mache nicht jeden Tag einen Antrag. Das ist auch gut so. Aber <lacht> mir ist es so wichtig, und deswegen erzähle ich euch das alles, dass wir Gott jeden Tag erleben. Ja, und wenn du dich fragst, was, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Hey, ich möchte sagen, das Predigtthema heute ist vieles Gott im Alltag erleben. Vieles Gott im Alltag erleben. Und wenn du mitschreibst, schreib super, super gerne mit. Ich glaube, Gott will zu dir sprechen heute. Und ähm, ich möchte mit dir in die Bibel schauen, was das alles mit dir zu tun hat und wie Gott dir begegnen möchte im Alltag. Ja? Und wir werden in der Bibel lesen. Und wenn du es schon tausendmal gehört hast, ist egal, lass dich neu drauf ein. Ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Lass uns lesen. In Matthäus 14, Vers 22 bis 28. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht, Gesundheit, kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser, zu dir zu kommen. Okay, was ist die Situation hier? Wir haben, irgendwas ist passiert und dann sagt Jesus, geht schon mal vor zu den Jüngern, geht schon mal vor an einen anderen Ort, geht ins Boot und ich komme irgendwie nach. Und die Jünger denken gar nicht nach, wie Jesus nachkommt und sie steigen ins Boot. Und dann haben sie ein Problem. Es fängt an zu stürmen und es ist echt nicht cool, wenn du in so einer kleinen Nussschale von Boot sitzt und es fängt an zu stürmen. Aber dann kommt noch ein Problem. Auf einmal ist auf dem Wasser ein Geist und dieser Geist sagt dann auch, noch, er ist Jesus. Und dieser komplett auswegslosen Situation, macht Petrus etwas sehr, sehr Gutes, Richtiges. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, damit viel mehr auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus versucht mit Jesus zu reden. Ja, er fordert ihn sogar heraus. Und das ist mein erster Punkt, wenn du Gott im Alltag erleben möchtest. Das ist mein erster Punkt für dich. Erstens, fordere Gott heraus. Fordere Gott heraus. Aber Petrus macht das nicht irgendwie und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn man sich den Text genauer anguckt. Er sagt ganz klar, wenn du es bist, dann mit viel mehr auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er sagt nicht, hey Jesus, äh, Jesus, Jesus." ein bisschen aufregt mich immer noch, hey Jesus, wenn du es bist, dann zeig mal. Herr Jesus, wenn du es bist, dann mach irgendwas Cooles. Nein, er sagt ganz klar, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Ja, Das heißt, er fordert etwas, was nachher nachprüfbar ist, ob das auch wirklich geht. Und das ist ziemlich klug und clever. Ja, Also wenn wir Gott herausfordern, lass das sehr spezifisch machen. Aber er macht noch etwas richtig gut. Er sagt nämlich, zu dir komm, Jesus. Petrus will nicht auf dem Wasser gehen und irgendwie rumhampeln, dass alle ihn feiern. Es ist Jesus zentriert, Gott ist zentriert. Ja? Und ich glaube, bei Wundern geht es nicht darum, dass wir verherrlicht werden, sondern dass Gott verherrlicht wird. ja. Das sehen wir in dieser Stelle. Und vielleicht denkst du, boah, Gott herausfordern, das klingt ja ganz spannend, aber wer bin ich denn, dass ich den großen Gott herausfordere, der das komplette Universum erschaffen hat? So geht es mir manchmal. Aber ich möchte sagen, du bist damit nicht allein. In der Bibel gibt es Leute, die haben das schon längst gemacht, 2. Mose 4, Vers 12 bis 14, da sagt Gott zu Mose, so geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Was? Das ist ein bisschen flapsig, oder? Oder Jeremia 12, Vers 1. O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Dennoch will ich mit dir über deine Rechtsentscheide reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Hier sind zwei Propheten, Mosel und Jeremia, die ihr Herz öffnen vor Gott. Sie sagen, sende doch, wohin du senden willst, ich kann es nicht. Oder Gott, warum ist das so ungerecht? Aber genau das wünscht sich Gott von uns, dass wir ein ehrliches Herz haben. Wenn du Gott herausforderst, du musst keine Floskeln benutzen. Du musst nicht irgendeine Höflichkeitsform haben, weil Gott möchte dein Herz kennen. Ja? Also wenn wir ihn herausfordern, mach es ehrlich. Wie geht es weiter? Matthäus 14, Vers 29. Komm sagte Jesus, Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Ist das Hammer? Ich finde das Hammer. Ihr wisst noch nicht so, ihr müsst noch ein bisschen, okay? (lacht) Hey, Petrus fordert Jesus heraus und was Jesus macht, ist, er antwortet direkt, komm und dann steigt einfach Petrus aus dem Boot und geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Wie krank ist das denn? Ja, Es ist menschlich, physikalisch eigentlich nicht möglich und er macht das. Aber wie macht er das? Ich finde das sehr, sehr clever. Wenn wir uns den ersten Teil angucken, komm, sagte Jesus, das ist eine Antwort. Petrus fordert heraus, Gott, Jesus, antwortet. Das heißt für mich, Petrus war offen für Jesu Reden, für Gottes Reden. Wenn ich Gott herausfordere im Alltag... Dann hilft es nichts, wenn ich sage, hey Gott, zeigt dich das und das und ich will das mit dir erleben und dann bin ich abgelenkt. Und dann zocke ich Xbox oder guck Netflix den ganzen Tag. Wenn du in Deutschland lebst, dann bist du pro Tag 10.000 bis 13.000 Werbebotschaften ausgesetzt. Jeden Tag. Wenn du in Deutschland lebst, dann bist du im Schnitt drei Stunden an deinem Handy jeden Tag. Ja, und es gibt noch ganz viele andere Sachen. Ich sage nicht, dass alle Ablenkung von dir kommt, aber manchmal... Ist es so bequem, oder? Aber wenn Gott zu uns reden möchte, hey, dann lass uns offen sein, lass uns Zeit nehmen. Vor der Verlobung habe ich das genauso gemacht. Ich habe Gott gesagt, ich möchte mich verloben, aber ich mache das nicht ohne dein Ja dafür. Und ich habe mir Zeit genommen und Gott hat im Bibellesen zu mir ganz klar gesprochen. Ja, weil ich nicht abgelenkt war. Ich habe mich für sein Reden geöffnet und genau das macht Petrus hier. Und das Kluge ist, er steigt erst danach aufs Wasser. Ich glaube, manchmal fordern wir auch Gott heraus, Gott, mach mal das und ich gehe schon mal los. Hey, der muss erst antworten. Das ist doch voll dumm sonst, oder? Deswegen ist mein zweiter Punkt, zweitens sei offen für Gottes Reden und geh aufs Wasser. Sei offen für Gottes Reden und geh aufs Wasser. In dieser Reihenfolge und bitte zusammen, nicht alleine. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich auch noch so cool finde, Petrus hält Wort. Ich habe gerade gesagt, er hat Jesus herausgefordert, lass mich zu dir laufen. Und wir lesen hier, er ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Und davon können wir lernen. ja, Wenn wir Gott herausfordern, lass uns auch an unser Wort halten. Und ich glaube, Gott hält sich auch an seine Abmachung. Und du denkst vielleicht, ja, ich bin halt nicht jeden Tag an einer Verlobung dran und ich bin nicht jeden Tag auf einem Boot, das gerade untergeht. Wie kann ich das denn machen? Hey, ganz einfach, wenn du morgens sagst, Gott, ich möchte dich herausfordern, zeig mir eine Person heute auf der Arbeit in der Uni, die ich ansprechen soll und gib mir einen Kribbeln im Bauch. Das ist das Zeichen. Und auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit guckst du nicht aufs Handy, sondern hörst vielleicht Worship oder sagst, Gott, hier bin ich, benutze mich, Heiliger Geist, wirke in mir. Und wenn du das Kribbeln kriegst, hey, dann sei furchtlos, sei vieles und geh den Schritt. Geh den Schritt. Und was passiert dann? Matthäus 14, Vers 30. Doch als er, als Petrus merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Was ist denn jetzt los? Gerade noch perfektes Wunder, Petrus läuft auf dem Wasser auf Jesus zu, alles gut. Und auf einmal versinkt er? Was für ein Versager, oder? Kleingläubiger, Zweifler. Ich bin doch genauso. Als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Wenn ich merke, wie groß die Probleme in meinem Leben sind, dann fürchte ich mich. Wenn ich merke, wie groß manchmal die Zweifel sind, die an meinem Glauben nagen, dann fürchte ich mich. Wenn ich merke, wie viel Verantwortung ich manchmal tragen muss für andere Menschen in Beziehungen, dann fürchte ich mich und ich drohe zu versinken. Und vielleicht kennst du das, dass du versinkst in den Problemen im Alltag und du hast keine Zeit für Leute und du denkst, irgendwie wächst mir das alles über den Kopf und du versinkst da drin. Und genauso habe ich mich auch gefühlt, als ich auf dieser Plattform stand und ich nicht wusste, was ich machen soll, aber... Ich durfte genau das Richtige machen wie Petrus. Jesus, was soll ich hier machen? Zeig dich, ich habe keine Ahnung, rette mich irgendwie. Petrus schreit zu Jesus. Und das ist so wichtig, dass wir das tun. Und ich möchte dazu ganz viel sagen gleich, weil das so wichtig ist, dass wir es das richtig verstehen. Aber mein dritter Punkt ist, wenn du untergehst, schrei nach Jesus. Drittens, wenn du untergehst, schrei nach Jesus. Und du denkst jetzt vielleicht, das habe ich schon tausendmal gehört, hey, die Bibelstelle kenne ich schon und auf Wasser laufen, nach Jesus rufen, cool. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil was ich gemerkt habe bei dieser Verlobungsgeschichte ist eine Sache. Bevor ich zu Jesus geschrien habe, habe ich eine Sache gemacht. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht schaffe ich es doch so. Vielleicht mache ich jetzt einfach den Antrag und die Frau wird es schon irgendwie gut aufnehmen und sich da nicht umbringen. Ich, ich schaffe das schon alleine. Das ist ein gewisser Stolz in mir. Ja, und vielleicht kennst du das. Ich kenne das auf jeden Fall aus meinem Leben, dass ich manchmal zu stolz bin, nach Gott zu schreien. Ja, ich schaffe das schon, ich mache das schon irgendwie. Ich habe doch Talente, ich habe doch Erfahrungen. Ich mache das irgendwie alleine. Und auf der anderen Seite kann ich genauso gut sagen, oh, ich schäme mich. Ich, ich rufe nicht nach Gott, weil... Der hat schon so viel für mich getan und wenn ich jetzt rufe, dann ist er doch bestimmt sauer und enttäuscht. Und ich schäme mich so ein bisschen dafür, in was für eine Lage ich mich gebracht habe. Und ich möchte sagen, Gott ist nicht enttäuscht von dir, weil du nach ihm rufst. Gott ist nicht sauer auf dich. Er wird dich nicht hänseln, beleidigen, er wird nichts Böses sagen. Aber wenn wir zu Jesus schreien wollen, dann müssen wir unseren Stolz hinter uns lassen und unser Scham hinter uns lassen. ja? Und dann können wir erst ehrlich zu ihm schreien. Lass es hinter dir. Das befreit dich komplett. Und dann kannst du ganz ehrlich zu Gott rufen. Schrei danach. Schrei nach Gott. Und du bist nicht der Erste, der das macht. Wir lesen in der Bibel so viel davon. In dem Psalm ist es voll davon, dass Leute Gott um Rettung bitten. Psalm 69, 2. Hilf mir, o oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Psalm 25, 20. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Und ich könnte ewig so weitermachen, wenn es nur die Psalmen angeht. Es gibt noch so viele andere Bücher in der Bibel, wo Menschen zu Gott schreien, ohne Stolz und ohne Scham. Und was dann passiert, ist unglaublich. Was dann passiert, ist richtig der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe es mein Leben lang anders verstanden. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich jetzt erstmal was sehr, sehr Wichtiges für mich gecheckt. Und ich hoffe, ich kann euch das nahebringen. Matthäus 14, Vers 31 bis 33 sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn, Petrus, fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Und ich glaube nicht, dass das ermahnende Worte sind. Ich glaube, es ist eher, hey, es ist alles in Ordnung. Petrus, warum hast du gezweifelt? Ich bin doch da, es ist alles gut. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. In dem Moment, als ich hier stand und zu Gott geschrien habe, zwischen Verlobung und einer Frau, die sich umbringen möchte, habe ich mir eine Sache unglaublich doll gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass Gott irgendein Wunder schickt. Von mir aus ein Heli, der direkt kommt, oder Polizisten, die zufällig genau da oben gerade sind, Und die Frau mitnehmen und irgendwie sie begleiten. Und dass dann alles sofort vorbei ist und ich meinen Antrag einfach durchziehen kann. Aber das ist nicht passiert. Was passiert ist ist folgendes. Ich habe zu Gott geschrien. Und von dem Moment an war Gott bei mir. Und wir sind zusammen, Schritt für Schritt mit dieser Frau, Plattform für Plattform runtergegangen. Bis wir sie in die Hände der Polizisten geben konnten. Wenn wir die Bibelstelle genau lesen, stellen wir Folgendes fest. Vers 32, dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Ja? Ich stelle mir das so vor. Petrus geht aufs Wasser, merkt irgendwann, dass es nicht klappt nicht. Er versinkt, schreit nach Jesus, Jesus und dann laufen beide auf dem Wasser zurück ins Boot. Das Wunder ist ihm nicht vorbei. Jesus sagt nicht, ich bin enttäuscht von dir, jetzt ist alles irgendwie für die Katz. Nein. Sie gehen zusammen ins Boot auf dem Wasser und dann legt sich der Sturm. Ja? Wenn du vielleicht bis heute gedacht hast, boah, wenn ich Gott anrufe, wenn er irgendwie in meinem Leben wirkt, dann wird alles immer tutti frutti sein. Wenn ich bete, dann kommt eine Engelarmee und die schafft alle Probleme weg. Ich muss dich enttäuschen, es ist leider nicht so. Und wenn du dachtest, du kannst beten und Gott macht Schlips und alles ist cool, es ist nicht so. Aber was Gott macht, ist eine Sache. Er hilft dir hoch und er geht mit dir den ganzen Weg wieder zurück. Und das Wunder ist nicht vorbei, er gebraucht dich sogar noch. ja? Es ist nicht vorbei. Mein vierter Punkt ist, Jesus geht mit dir den ganzen Weg. Jesus geht mit dir den ganzen Weg Das ist egal, ob du Zweifel an dir selbst hattest, Jesus geht mit dir den ganzen Weg. Ob die Probleme in deinem Leben dich überrennen, Jesus geht mit dir den ganzen Weg. Auf dem Wasser, das Wunder ist nicht vorbei, weil du zweifelst und weil du Probleme hast, die größer als du sind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist interessant. Am Anfang habe ich gesagt, Petrus Wollte zu Jesus auf dem Wasser gehen, auch weil Jesus im Mittelpunkt steht bei Wundern, um zu verherrlichen. Hey, hier wird Jesus verherrlicht. Petrus Zweifeln hat nicht das Wunder kaputt gemacht, hat nicht Gottes Herrlichkeit kaputt gemacht, es hat sogar noch bestärkt. Wenn du zweifelst im Leben, wenn du untergehst, dann heißt es nicht, dass Gott dadurch irgendwie schlechter dasteht, weil du jetzt ein Christ bist und nichts passiert. Nein, Gott kann sich erst dadurch teilweise verherrlichen, ja? Ich finde die ersten vier Punkte für mich ganz stabil. Ich finde es ganz in Ordnung, aber eine Sache, wenn ich sage, ich möchte vieles furchtlos im Alltag sein, dann fehlt mir eine Sache noch und die ist unglaublich wichtig. Kurz vorher ist eine Geschichte, die ihr vielleicht auch schon kennt. Kurz vorher, vor dieser Petrus-auf-dem-Wassersituation, haben wir eine Menschenmenge von 5000 Männern plus Frauen und Kindern. Und sie haben Hunger. Und alles, was da ist, sind fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus geht hin und vermehrt das und alle Tausenden werden satt und sie sammeln wieder Körbe ein, zwölf Stück und alle sind total überwältigt. Wo kommt das ganze Essen her? Das war ein Wunder. Petrus war dabei. Petrus hat dieses Wunder erlebt. Kurz danach geht er auf das Boot, geht er aufs Wasser und zweifelt an Jesus, zweifelt an Gott. Er hat doch gerade erst ein krasses Wunder erlebt. Warum versinkt er jetzt? Weil wir nicht genug Gott erleben können, um zu checken, wie groß er ist und wie sehr in unserem Leben wirkt. Ja, Mein fünfter Punkt ist ganz einfach, fünftens Wiederholung. Wiederholung. Ich weiß nicht, ob du gerne trainieren gehst oder Sport machst, aber stell dir vor, da hast ein einen Typ, der will so eine richtige Kante werden, so wie Josef hier. Krasser Typ, da will ich auch mal hinkommen. Und dann gehst du einmal ins Fitnessstudio und pumpst du richtig zwei Stunden Fittix, krasse Playlist. Und du gehst nach Hause und setzt dich hin und wartest zwei Jahre und nichts passiert. Ja, ist ja klar. Du dann nur einmal trainieren, ne? Oder wenn du eine Sprache lernen möchtest, so, ja, ich möchte Spanisch lernen, ich gehe zum Spanischsprachkurs und hola, que tal, äh, voy a virja, Guadalajara und das ist eine Stadt in Mexiko und ähm, Guadalajara. Und dann gehst du nach Hause nach einem, einer Stunde Sprachkurs und setzt dich hin und wartest ein paar Monate und denkst, warum kann ich kein Spanisch? Das ist doch komisch, oder? Nee, ist total dumm von dir. Aber manchmal sind wir genau so im Glaubensleben. Ja, du entscheidest dich für Jesus, du lässt dich taufen und es ist richtig cool, du spürst Gott und dann gehst du nach Hause und die nächsten Wochen, Monate passiert nichts und du denkst, Gott, wo bist du denn? Oder du erlebst ein krasses Wunder, Gott wirkt oder du hörst hier von irgendwelchen Gebetsanliegen, wo Menschen geheilt werden und du denkst, boah, das ist ja richtig krass, ich liebe meine Kirche, ich liebe Gott und du gehst nach Hause, Montagmorgen sieht alles doof aus und du denkst, Gott, wo bist du denn? Hey Leute, wir müssen trainieren unseren geistlichen Muskel. Es geht nicht nur von einmal Training. Lass uns das wieder und wieder und wieder tun. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag, ja immer so weiter. Wenn du sonntags Christ bist, dann bringt dir das nichts fürs Leben. Wiederholung heißt für mich die ersten vier Schritte wieder und wieder tun und es gibt keinen Moment, der unangebracht wäre, um neu anzufangen damit. Ja? Du kannst es nicht nur morgens machen, du kannst es auch jetzt noch machen. Du kannst es auch vom Schlafen gehen machen. Ist egal. Aber mir ist es so wichtig, dass du es verstehen. Das ist nicht getan mit einmal Predigt hören, Worship oder so. Hey, lass uns das mit nach Hause nehmen, weil Gott wartet in deinem Alltag auf dich und der möchte dir nah sein. Wenn du irgendwas mitnimmst, aus dieser Predigt, dann sollen es vielleicht zwei Sachen sein. Das erste ist, wiederhol diese ersten vier Punkte wieder und wieder. Mach es morgen. Mach es morgen früh, morgen abends. Mach es danach den Tag, danach den Tag. Hör nicht auf, weil Gott wartet auf dich da draußen. Er will mit dir zusammen sein und sich zeigen. Und das zweite ist, Such dir Menschen, die dich darin unterstützen. Wir sind nicht umsonst als Gemeinschaft hier in der Kirche. Ja, Du hast vielleicht eine Family Group, du hast vielleicht Freunde, Familie. Schreib gleich eine WhatsApp, sprich gleich jemanden an und sag, ich möchte, dass du mich unterstützt darin, Gott zu erleben, in diesen vier Punkten immer wieder zu machen. Ich möchte, dass du für mich betest und dass du nachfragst, ob es was gebracht hat, wieder und wieder. Lass uns zusammen aufstehen. wenn du das heute Morgen bist. Wenn du sagst, ja, ich möchte Gott mehr in meinem Alltag erleben. Ich möchte furchtlos sein, ihn herausfordern und aufs Wasser gehen. Und auch wenn es brenzlig wird, dann streich ich nach ihm. Wenn du das heute Morgen bist, dann lade ich dich ein. Lass uns alle zusammen die Augen schließen und heb du deine Hand, wenn du Gott mehr erleben möchtest. Und ich möchte für dich beten, für jeden Einzelnen. Gott, ich danke dir so, dass du kein toter Gott bist, sondern dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir so, dass du uns begegnen möchtest, jeden Tag neu. Und schenk, dass jede Person, die gerade mit einem ehrlichen Herzen vor dir steht und dich neu erleben möchte, dass du jeder Person zeigst, wie das geht. Schenk uns Disziplin und Motivation, jeden Tag neu dich herauszufordern, auf dich zu hören, mit dir aufs Wasser zu gehen und mit dir den ganzen Weg auch wieder zurückzugehen, wenn es sein muss. Jesus, zeig uns, dass du da bist und offenbar dich so krass in unserem Leben, dass wir nicht leugnen können, dass du das warst, sondern dass wir erzählen möchten, voller Freude, dass du gewirkt hast. In deinem Namen, Jesus. Amen. Und vielleicht denkst du auch, das ist hier alles ein bisschen komisch. Vielleicht warst du noch nie in der Kirche oder im Gottesdienst und findest Gott irgendwie komisch. Und Aber das ist so eine kleine Sache. Vielleicht hast du das Gefühl, Boah, wenn das wirklich stimmt, dass Gott mich liebt, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist und dass ich ihn erleben darf jeden Tag, dann möchte ich das auch. Und ich möchte dich einladen, dich dafür heute zu entscheiden. Es ist eine bewusste Einladung. Du kannst es auch sonst wann machen, aber ich möchte heute den Rahmen dafür schaffen. Lass uns alle die Augen wieder schließen. Und wenn du das möchtest dass Jesus in dein Leben kommt, dann heb jetzt gern deine Hand als äußeres Zeichen deiner Herzensentscheidung. Hammer, wie viele sich melden. Und ich möchte jetzt was vorbeten und lass uns das alle zusammen nachbeten und es mit einem ehrlichen Herzen und gib Jesus einfach dein Leben. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du jeden Tag bei mir sein möchtest. Von diesem Tag an bis in alle Ewigkeit möchte ich zu dir gehören und wünsche mir, dass du immer an meiner Seite bist. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.